2: Desarrollo Sostenible, colectivo periodístico del Programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad La Gran Colombia, que genera alianzas para el buen vivir. Emisión al aire con Juan Rubio, Benjamín Lozada Posada y expertos nacionales e internacionales. Desarrollo Sostenible, envía tu audio a cualquier hora vía WhatsApp al
0: 313-424-1849.
2: Desarrollo Sostenible.
0: Es el programa de desarrollo sostenible, la coproducción de la Universidad de la Gran Colombia, su programa de comunicación social y periodismo, el semillero de investigación, periodismo y desarrollo sostenible, con los grupos de investigación Veritas A y D y PRI Radio tv.com con Teleamiga Internacional y Radioamiga Internacional. Hoy nos quedamos en Colombia, nos quedamos en Colombia. Nos quedamos a propósito del planeta Tierra, del epicentro y de la biodiversidad que disfrutamos y todavía tenemos en un país que es potencia mundial, en biodiversidad. El epicentro del programa, Carmen de Carupa, en el departamento Corazón de Colombia, en Cundinamarca, en la provincia de Ubaté, a 70 kilómetros de esta despensa agrícola y ganadera de Colombia. No solamente los quesos, sino también flores, hortalizas, maíz, papa, trigo, legumbre, muchísimas flores de exportación y productos de exportación. ¿Cuál será nuestro tema en el desarrollo sostenible? Tiene que ver con ambientízate, por el ambiente residuos sólidos en Carmen de Carupa casos de éxito que tenemos para mostrar al mundo la optimización del reciclaje Cómo todo esto viene de la mano porque finalmente el desarrollo sostenible pasa como producto final por el ambiente pero previamente debe haber un reciclaje en el origen un reciclaje en la fuente que tenemos que hacer desde la casita Muchos no sabemos reciclar ni siquiera en la casita y si sí le pedimos a los demás que ayuden a preservar el ambiente sano. Los residuos sólidos, las plantas de residuos sólidos que se van abriendo paso en Colombia y como Carmen de Carupa es un ejemplo de exportación, caso de éxito para el desarrollo sostenible. Entro a otro punto. A partir de hoy tendremos nuevo cabezote del programa porque se vinculan nuevos actores, los actores más importantes que tiene cualquier institución, sobre todo de corte académico. Los estudiantes. Quiere decir que Natalia, la voz que ustedes escuchan en el cabezote de Natalia, Natalia pondrá nuevos, nuevos personajes. Esos nuevos personajes, además de Juan Rubio, serán Andrés Cuadrado, Katherine López, Catalina Arango, Lisette Zavala, Stephanie Forero, Jenny Rodríguez, Andrés Manjarres y otros personajes de la universidad, todos estudiantes que se vincularán semana a semana a desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque la sostenibilidad también implica relevo generacional, implica transmisión del conocimiento, implica que dentro de la sostenibilidad todos aprendamos de todos máxime que la red de internet nos da el ejemplo que el conocimiento ya está en la nube luego el conocimiento no es monopolio de nadie ni privilegio de nadie ese es el desarrollo sostenible diálogo de saberes comenzamos con Andrés Cuadrado nos volvemos a sintonizar al final para la recapitulación Andrés, Katherine, Catalina Licede, Stephanie, Jenny, Andrés, Natalia, Juan desarrollo sostenible con ustedes
1: Muchísimas gracias, profe, por esa valiosa introducción. Bueno, saludamos a todos nuestros oyentes y, pues, obviamente a todos los que todavía se conectan. Eh, como el profe lo mencionaba, hoy hablaremos de Carmen de Carupa, eh, pues es un pueblo eh, ex ejemplo, un ejemplo de desarrollo sostenible. Como bien lo decía el profe, hablaremos de temas muy importantes, entre ellos el reciclaje y optimización de los residuos sólidos, pero bueno, eh, Cata, ¿cómo vas? Hola
3: Andrés, ¿cómo estás?
1: Bueno, cuéntanos qué invitados tenemos el día de hoy.
3: Bueno, Andrés, tenemos nuevos invitados como Nicolás Ochoa, Geraldín Díaz, Jenny Rodríguez, Caterín López, Stephanie Forero. ¿Y pues, ¿listo para comenzar?
1: Claro que sí, desde esta mañana muy preparado.
3: Bueno, Andrés. Eh, si quieres ¿qué te parece? sí, Katherine ¿para ti qué es reciclar?
4: para mí reciclar buenos días para todos los oyentes eh, para mí reciclar es más que separar los residuos es cuidar el planeta
1: claro que sí ese es un aporte bastante valioso pero digamos eh, todos los que estamos en casa, pues, digamos, eh, no sabemos muchas veces cómo separar en la fuente. Entonces, bueno, si son am amantes de la naturaleza, amantes por el ambiente, quédense en este programa, ya que, pues, eh, estaremos mostrando también varias vivencias que se han logrado recolectar en este municipio llamado Carmen de Carupa.
3: Claro que sí, Andrés, y también si queremos poner en la mesa demás eh, eh, pueblos, municipios, que reciclen y ayuden al medio ambiente eh, porque es muy necesario, como le decíamos en el anterior programa, cuidar al ambiente para cuidarnos nosotros.
1: Claro que sí, eso es fundamental y pues nada, debemos ser de una u otra forma agradecidos con lo que la naturaleza nos brinda. Entonces, bueno, queremos escuchar, pues, también a todos nuestros participantes el día de hoy. ¿Con quién quiere arrancar?
4: Bueno, el recordarle a todos los oyentes que estamos en Twitter y en Facebook para que nos dejen sus preguntas, nos dejen sus, sus aportes. En Twitter estamos con el numeral Ambientiza. Y en Facebook nos pueden dejar los comentarios por eh, los comentarios de Facebook.
1: Wow, estamos siendo tendencia en redes. Claro que sí, la invitación muy fundamental para que vayan y nos hagan sus preguntas. El día de hoy estaremos muy, muy activos en nuestro programa de desarrollo sostenible.
3: Claro que sí, no olvidar el hashtag ambientízate. Pero bueno, chicos, ¿ustedes reciclan?
1: Bueno, eh, empecemos con la señorita eh, Lizette Zavala. Cuéntanos, por ejemplo, el proceso de reciclaje, separación de residuos sólidos desde tu casa o experiencia personal.
5: Hola Andrés y a todos los oyentes, espero estén muy bien, claro que sí. Eh, bueno, pienso que es un tema de, de suma importancia, ya que pues muchos simplemente dicen la palabra reciclaje, ¿no? Pues se queda solamente en palabras, no lo hacen en hechos. Y después estamos quejando de que porque hay tanta contaminación en el planeta, etcétera. Yo pienso que el cambio empieza por nosotros mismos, como tú dijiste, desde el hogar, implementando nuevas formas de ayudar a la naturaleza. Eh, desde mi perspectiva, acá en mi familia, pues tenemos y en diferentes bolsas pues el reciclaje, el plástico, etcétera.
1: Claro que sí, eso es muy importante esas prácticas y tenerlas muy en cuenta. Bueno, ahora yo quiero escuchar a Stephanie que nos cuente digamos desde su experiencia cómo cómo es este proceso en en su casa, en todo lo que ella realiza.
6: Bueno, buenos días para todos los oyentes y para ti Andrés. Eh, pues en mi casa y pues en mi familia desde muy chiquitos nos inculcaron pues todo lo que es el reciclaje y el cuidado por el planeta, entonces nosotros siempre tenemos las canecas, lo que son los eh, residuos orgánicos, lo que son los residuos inorgánicos, los dividimos y pues así es, eso es una ayuda, o sea no, no es mucho pero es una ayuda para que pues el ambiente eh, no esté tan, tan mal como hoy en día está y pues tratamos de hacerlo lo mejor posible. Eso, eso me parece muy chévere porque lo que tú dices, eso
3: ayuda, puede que no sea mucho, pero si todos nos concientizamos de que debemos separar las basuras, pues va a ser un cambio muy grande. Entonces, pues no sé, quisiera escuchar a Nicolás Ochoa.
7: Me puedes repetir lo, lo que hice y buenos días a todos.
3: Buenos días,
1: Nicolás. Tú, tú recibes... ¿Cómo vas?
7: Bien, 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 bien. Y bueno, en cuanto a reciclar, sí, pues soy una persona que no me gusta que las demás, que las, pues, que los otros seres humanos arroben basura, papel, lo que sea, al suelo. Si yo veo que alguien tiene algo al suelo, yo le digo que lo recoja o que lo lleve a la caneca y eso, porque, pues, porque me, me, me genera como, como cierta inconformidad, ya que, pues, es malo y obviamente el planeta ya tiene, está lo suficientemente contaminado como para que las personas continuamos con ese proceso de contaminación y pues sin tener conciencia de los daños que le causamos al ambiente aquel plástico es un material poluble que lo único que hace son daños eh, bueno y asimismo mismo pues aunque no creamos afectar de alguna u otra manera los ríos y las aguas potables que existen en cualquier país o bueno en cualquier lugar de la tierra dejándonos a nosotros sin un recurso tan valioso como, pues, como lo es el agua y ya
1: Mira que esa reflexión es bastante bastante valiosa y pues sí, obviamente todos tenemos que contagiarnos de esa cultura ciudadana, de ese amor por el medio ambiente. Bueno, ahora eh, le damos paso a Jenny. Jenny, tú, ¿cómo contribuyes con tu granito de arena en el medio ambiente?
3: Bienvenida, Jenny. Muy bien
8: a todos. Gracias. Prepararlo. Sí. Eh, en preparadas, eh, arrojamos lo que son botellas de plata al otro lado del. Creo que estamos perdiendo
4: conexión con Jenny. Mientras que se reconecta, le damos un saludo a Angie que nos sintoniza desde Carmen de Carupa. El, el lugar del que estamos hablando hoy, a Robles Camilo, que nos dice, hola, buen día, desde Sequile, Cundinamarca, un saludo para todos los que nos escuchan, y los invitamos nuevamente para que se unan en nuestro Facebook, para hacer sus comentarios, sus preguntas, y en Twitter con el numeral ambientízate, arroba radio amiga in
1: Claro que sí, agradecemos a todas las personas que están conectadas y por escucharnos eh, en este tema tan importante como es el desarrollo sostenible.
3: Claro que sí, bueno. Andrés. Bueno, ¿a ti qué tan importante te parece reciclar, Andrés?
1: De hecho, eh, ha sido una práctica que, que ha venido de familias y entonces, pues nada, yo creo que desde pequeños nosotros eh, tenemos como ese amor por la naturaleza. Desde pequeños queremos no sé, a los animales, esto, y pues qué bueno que nuestros padres pues nos inculquen ello. Entonces, para mí eso ya es como educación, por mi parte.
3: Claro que sí, que toca empezar desde pequeños, ¿no? Que se vuelva costumbre ayudar al medio ambiente y no destruirlo. Pero yo quisiera escuchar las experiencias. Entonces, no sé, eh, Estefani, ¿tienes alguna experiencia reciclando? Eh, no sé, algo chistoso que nos
6: quieras contar. Pues más que chistoso, como, como una reflexión en cuanto a que lo que decía Andrés, no la, la, la educación es muy importante en ese tema, porque hay gente que, que no les han inculcado muchas cosas eh, desde chiquitos y es, eso lo reflejan hoy en día y son personas que como que no tienen la misma conciencia en cuanto al tema del planeta, que es muy importante. Por ejemplo, una vez eh, un amigo tiró un papel a la calle, no era un papel de... de de, de envoltura sino era eh, orgánico, era de una mandarina, y entonces yo le dije como, oye, o sea, eso está mal, no, no hagas eso, y me dijo no, eso no pasa nada, porque pues, es, de, es de una fruta, o sea, eso no contamina nada, eso no importa, yo lo puedo botar y pues no está bien, o sea eh, no se puede botar pues ninguna cosa así en la calle, porque pues igual es un residuo, ¿no? y pues cada cosa va en su lugar, va en la basura eh, esa es mi experiencia
1: bueno, pues mira que esa experiencia es, es bastante común. Yo creo que la mayoría de nuestros oyentes les ha ocurrido algo algo parecido, ¿no? Y pues tú, Cata, algo, algo así que, que recuerdes en ya que tocamos este tema del medio ambiente.
3: Pues mira, Andrés, me parece que sí es muy común, de hecho me ha pasado mucho, o por ejemplo que tú vas en el carro y alguien bota, no sé, o sea vas en un viaje largo, y botan los papeles por la ventana, o sea, es algo que, pues, es indignante, porque, pues, ¿qué te cuesta guardar la basura y esperar a botarla en la caneca? De hecho, eh, lo que hacíamos, pues, a mí me enseñaron, era doblar el papel lo más pequeño que se pudiera y luego hacerle un nudito para que, digamos, que eh, no se llenara eh, tan rápido y, pues, se pudiera pues reciclar mejor. Pero entonces yo quisiera también escuchar a Lisette, cuéntanos Lisette. Claro que
5: sí, Catarina, eh, yo pienso que es cultura ciudadana, ¿no? Si cuidamos el planeta, nos estamos cuidando nosotros mismos. Primero hay que empezar por concientizarnos y pues no seguir aplicando estos aptos indebidos que les han dicho mis compañeros. Entonces es generar conciencia
3: ciudadana y tener sobre todo mucha cultura. Eso
7: sí, eso sí, tienes mucha razón, Lisset. Pero entonces, Nicolás, cuéntanos tú. Bueno, eh, hablando como de anécdotas o cosas así, yo, pues no, no es que el, no es que el reciclar es algo como para lucrarse o demás cosas, sino que yo siempre he sido muy, muy despierto, muy, sí, muy vivo para la plata. Entonces yo siempre cuando... Cuando, cuando terminaba los años del colegio y demás, yo le pedía a mis compañeros, yo les decía que me dieran todos los cuadernos de ellos, porque yo era muy, sí, era muy inteligente, pues muy vivo como para la plata. Entonces yo fui a los, pues, fui a los, el, los cuadernos de todos, de todos, de todos, de todos, los míos y mari pues, o sea, cosas de reciclaje. Y yo a las chatarrerías y lo vendía y, me, hacía, y, y sí, me, daban mucho, me daban plata, y como eran los de todos, pues me daban buena, me daban bastante plata. Y siempre, siempre, siempre hacía eso, siempre, siempre. Entonces, pues, es como, como algo chistoso, pues, que, me, que me da risa, pero, pues, que me parece positivo para, para mi vida. Y ya...
1: Claro, o sea, es que el cuidado del medio ambiente es, es de una u otra forma eh, algo, algo bonito, si sí, algo que, por ejemplo, nosotros como seres humanos debemos ser recursivos y, y dar otro uso, y, pues, ese uso utilizarlo, pues, a nuestro favor. Pero, bueno... Eh, Queremos ahora sí escuchar pues el aporte de Jenny, a ver si ya pudimos solucionar el problema de conexión.
8: Eh, bueno, ya me ubiqué mejor. No sé si me escuchan claro.
1: Sí, Jenny, te escuchamos
8: claro y perfecto. Ok, pues yo creo que nos falta información, ¿no? Eh, pienso que tenemos que concientizar e informar a la gente para que casos como los que vivió mi compañera Stephanie no, no sigan sucediendo, ¿no? Que quizás inocentemente podemos llegar a pensar esas pequeñas cosas que acaban generando pues gran impacto en el medio ambiente.
1: Sí, bueno eh, ya que estamos hablando, verdad, de todas estas experiencias eh, hay una estudiante de Carmen de Carupa que nos dejó un bonito mensaje, entonces pues me gustaría eh, que la escucháramos y tomar pues una reflexión eh, valiosa.
3: Claro que sí, claro que sí. Entonces eh, Laura Díaz eh, nos cuenta.
9: Hola a todos, mi nombre es Laura Yanías Palbuena, del, del PROM 2019, en el cual presenté un proyecto con mis compañeros Lina Ginette Santana Peraza y Jorge Andrés Cuadrado Maldonado para el año 2018, con el profesor de química Mauricio Herrera. Nos interesamos porque siempre me ha interesado el tema del ambiente, eh, para lo cual estoy estudiando manejo ambiental actualmente. Y decidimos hacer una propuesta que... Mostráramos el problema, pero le diéramos una solución y le mostramos como un tipo de ensayo a nuestro profesor, en este caso era ya nuestro director de grado, para ver si él no lo aprobaba. Luego de esto, pues empezamos a trabajar, a reunirnos bastante, bastantes veces en la tarde, e investigar más a fondo, mostrar el porqué, si el problema eran los residuos sólidos, cómo los podíamos separar de una forma más práctica y pues ayudar al medio ambiente.
3: De hecho, lo que dice Laura me parece muy interesante en el sentido de que debemos empezar desde los colegios a, a enseñar a cuidar y, pues, nada, a enseñar a reciclar también porque no es solo decir, bueno, tienen que cuidar, sino, bueno, entonces, ¿cómo vamos a, a ayudar a reciclar?
1: Exacto, o sea, buscar como las soluciones. Lo que decía Laura es algo muy, muy importante, o sea, nosotros como individuos debemos apropiarnos de nuestro ambiente, o sea, nuestro lugar muchos de nosotros tendremos eh, hijos, familia en adelante y qué bonito regalo que tener un ambiente limpio y libre de contaminación
3: Sí Andrés, bueno entonces yo quisiera que, no sé, nos contaran eh, algo del colegio el colegio que les ayudó a
6: reciclar entonces, Stephanie. Bueno, eh, en mi colegio eh, eh, estaban así súper armonizados con lo que ustedes decían, que me parece súper cool, que es eh, enseñar a, a las personas, a los estudiantes más que todo, a reciclar, a cuidar el ambiente. Entonces había un día que era especial y era el día de, del reciclaje y todo, era todos los martes y teníamos que llevar, llevábamos al colegio. Eh, todo lo que, digamos, nos sobraba en nuestras casas o así, eh, para que ellos lo, lo reciclaran. Y um, al final del año, el, el salón que tuviera más eh, reciclaje, eh, lo pesaban, eh, se ganaba una excursión o algo así, pues eso in, eh, generaba iniciativa en la, eh, en la comunidad, en, en los estudiantes. Entonces, eh, además de eso, pues no sé, la profesora de biología siempre estaba muy empatizada con el tema y nos enseñaba cómo debía hacerse adecuadamente, o sea, no era solo decir, bueno, esto es una competencia, esto es esto, sino explicar bien, concientizar y decir, bueno, o sea, se van a ganar este premio, pero el mayor premio es cuidar el ambiente.
3: Muy interesante esa reflexión y me parece excelente de, de, de parte de tu profesora, pues que no solo es por el premio, sino es porque realmente hay que hacerlo. Entonces, pues
1: bienvenida Geraldine, y cuéntanos tú tu experiencia en el colegio. Hola, ¿cómo están? <risa> Hola eh, Gerald, qué alegría escucharte en serio.
3: <risa> <risa> Gracias.
10: Eh, bueno, mi experiencia en el colegio pues fue como la de Estefa, un poco más participativa en el sentido de que en nuestro colegio hacíamos recolecta de tapas, de hojas, entonces nos motivábamos eh, haciendo panfletos, entonces estos panfletos tratábamos de que fueran con hojas reciclables, eh, once o sea, once es de que estábamos en quinto grado, hacíamos panfletos para que la gente, los niños más pequeños reciclaran, nosotros lo que recogíamos de tapas, hacíamos un muro y ese muro era donado, entonces era un proyecto bonito, al igual eh, la, el curso que más recolectar tapas y hojas ganaba un premio, en los descansos los más pequeños eh, siendo primario y bachillerato recogíamos la basura que se dejaba en el patio después del
1: descanso Increíble, o sea, digamos cómo los colegios incentivan a sus estudiantes y pues nada, me parece de verdad fantástico que todos estos proyectos se implementen en las instituciones educativas que es donde van a salir los seres del futuro, ¿no?
3: Claro que sí, Andrés y de hecho nos podemos dar cuenta que los colegios ya están empezando a forjar una generación consciente del ambiente y del cuidado. Entonces, digamos que es muy importante y la verdad yo me siento muy contenta por, pues por eso. O sea, es, vamos a hacer un cambio como generación frente frente al cuidado.
1: Sí, bueno, a mí me gustaría escuchar la, la opinión de Lizeth, Digamos, cuéntanos, ¿en tu colegio existía algún proyecto ambiental? ¿Algo así como lo que hemos estado hablando con nuestros compañeros?
5: Claro que sí, Andrés. Primero, pues felicitar a mis compañeros por sus excelentes intervenciones. Pues en mi colegio hacíamos algo parecido a lo de mi compañera Yetaldí. Recolectábamos tapas, eh, salíamos vamos a los parques y hacíamos aseo. Es un proyecto pues que la, el colegio siempre tuvo y pues en ONCE eh, hicimos algo parecido, ¿no? Hicimos como un proyecto muy parecido a este que ayudará como con el medio ambiente a concientizar a las personas de la importancia que tiene este tema. Creo que las personas no están bien informadas y por eso tal vez no, no hacen aptos que ayuden, que ayuden a nuestro planeta. Pero no, más que pues, todo, pues el proyecto que hicimos fue el de las capas.
1: No, pues de verdad que eh, agradecimiento es especial también por todas esas acciones que desde los colegios impulsan al cuidado de, del medio ambiente. Y Nico, en tu en tu colegio, algo experiencia que nos quieras contar sobre el cuidado del medio ambiente.
8: Claro que sí, Andrés. De igual manera, utilizamos colectar digamos, como cada mes, así una salida por los alrededores del colegio a recoger los diferentes residuos. Y lo que lográbamos recoger lo utilizábamos para nuestra nuestros trabajos de artística. Nuestra persona menos Así Que Como que Podemos Hacer nuestros ojos y las Corazones diferentes En el colegio Yo creo que eh,
3: Pues me parece mucho O sea, me parece muy chévere que eh, digamos que les enseñen a cómo, bueno, recogimos esto, entonces lo puedes usar de diferentes maneras y el arte pues es una de ellas aparte que expresamos lo que sentimos, ¿no? entonces es, es muy chévere muy chévere, me, me gusta mucho pero Andrés, ¿qué te parece si preguntamos ¿qué beneficios le ha traído reciclar a nuestros compañeros?
1: Sí, esa pregunta me parece... Genial, ya que, pues, eh, los beneficios son tantos y, pues, no, que nos cuenten eh, cuáles son cada uno de ellos.
3: Claro que sí. Entonces, si quieres, Geraldine, cuéntanos. ¿Qué beneficios me ha
10: traído? Uf, yo creo que bastantes en el sentido de que, pues, uno, cuando era como más pequeño, en tiempos como pasados la gente no reciclaba tanto, entonces como que la juventud, al medida de que iban conociendo esto, uno le implementa en el sentido de reciclar y uno lo va implementando, yo creo que, o sea, el sentido de que ya se puede decir que no hay tantas basuras, bueno, no hay tantas basuras en la calle, de que la gente es como que ya hace conciencia de que al tirar la basura le hacemos daño pues al ambiente, a los animalitos, entonces el sentido de reciclar, de traer la basura a la casa y depositarlo en, como en las canecas correspondientes es lo que a uno le queda como eh, aprendizaje y para seguirlo enseñando.
1: Mira que lo, lo que estás diciendo es es muy valioso y, que, y pues qué importante que lo aprendamos desde pequeños y en nuestras familias hacerlo como un acto de vivir y pues todo en pro del medio ambiente.
3: Claro que sí, Andrés, pero yo quisiera escuchar a Stephanie.
6: Bueno, me parece muy interesante todo lo que dijo alguien, pero yo me quiero centrar en el tema de de que también es un, es, un, es un método muy efectivo para ahorrar dinero porque eh, objetos que nosotros utilizamos y simplemente botamos podemos utilizar y eso es una práctica muy eco-friendly y es parte de, de, de esta práctica entonces es muy, muy interesante eh, que uno pueda ahorrar dinero también o sea, es otra, otra, otro de los beneficios
4: además de, de, del ambiente. Además de ahorrar un poco de dinero, también hay campañas que impulsan a, a fundaciones a que puedan ayudar a la parte de la salud. En, en lo personal, en mi colegio, lo que hacían era recaudar las tapitas de las botellas y entregarlas a una fundación que ayudaba a niños con cáncer. Entonces, vemos cómo este tema de desarrollo sostenible en cuanto a residuos sólidos nos ayuda, es una forma de vida que tenemos que adaptar no solo para nuestro bolsillo sino para mejorar nuestro nuestro ambiente, nuestro aire y nuestro vivir. ¿Qué opinas de esto, Andrés?
1: Súper bueno porque, bueno, ya nos están dando como una idea más, más amplia, mira. Eh, lo que dices es fundamental, el desarrollo sostenible es un acto de vivir súper importante porque, mira, tenemos educación, economía, como en el caso que decía Stephanie y alimentación. ¿Saben ustedes que también eh, este factor se encuentra en la alimentación?
3: No, Andrés, cuéntanos, cuéntanos un poco más de eso.
1: Bueno, eh, también, ya que estábamos hablando del municipio Carmen de Carupa, tengo una vivencia muy importante de abonos orgánicos, que es algo muy importante y es un tema que se ha dado mucho de qué hablar en los últimos tiempos. Comer saludable, porque muchos de nosotros tenemos eh, comida, pero no sabemos realmente su procedencia. Entonces, ¿qué te parece si escuchamos esta vivencia? Claro que sí,
3: Andrés. Entonces tenemos a Alejandro Robayo
11: Hola, mi nombre es Diego Alejandro Roballo Rodríguez. Actualmente realizo un tecnólogo en producción agrícola. Quiero hablar sobre Carmen de Carupa. Pienso y estoy seguro de que es un municipio sostenible respecto al uso de fertilizantes. Tiempo atrás se utilizaba mucho el gramosón, el cual es mortal para la tierra, aunque esto fue cambiando y ahora se utilizan fertilizantes orgánicos en su mayoría el cual lo impulsó a ser un municipio que está dispuesto a colaborar con la tarea de cuidar y proteger el medio ambiente. En el colegio nosotros contribuimos con el proyecto realizando investigaciones de cómo se puede reemplazar el cramosón con algún fertilizante orgánico y así poder reducir la contaminación.
3: Claro que sí, y además que los fertilizantes... Pues químicos eh, llegan a, a dañar la tierra, los componentes de la tierra, ¿no, Andrés?
1: Sí, y pues es muy, muy importante también eh, la iniciativa de, de nuevos proyectos. O sea, muchos de nosotros no, no conocíamos que el desarrollo sostenible, que va muy ligado con, con lo del medio ambiente, se podría también utilizar en la alimentación y pues en el uso de, de estos fertilizantes. Es algo increíble que estos proyectos se lleven a cabo en la actualidad.
3: Claro que sí, Andrés. Damos la bienvenida a Paula Natalia Aguirre, eh, que se acaba de conectar con nosotros. Paula, eh, ¿tú reciclas?
12: Hola chicos, buenos días. Eh, buenos días, sí, Natal. Sí, nosotros reciclamos. Normalmente, pues, lo que más se utiliza, que son bolsas, y nosotros, bueno, pues, yo tengo una mascota. Entonces, esas bolsas las utilizo, pues, para sus necesidades, básicamente. Reciclamos también botellas, porque normalmente en mi pues, donde yo vivo, pasan recicladores muy, muy seguido. Entonces, nosotros separamos las botellas y se las entregamos a ellos, que es lo más básico que hacemos.
1: Qué bueno que, de verdad, tengas como un uso específico para... Eh, lo que muchos consideran basura pero pues es algo importante que cabe mencionar y es residuos sólidos y pues nada también eh, recalcamos el, trab el trabajo de las personas que diariamente se dedican a la labor del reciclaje pues sin ellos nosotros no tendríamos un ambiente correctamente sano
3: claro que sí Andrés tienes toda la razón y me parece pues muy importante ...todo lo que hablamos de, de reciclar... ...y lo de lo que dijo Natalia... ...lo de las bolsas y todo eso... ...es muy importante...
4: ...hablando una vez más... ...de nuestras redes sociales... ...y continuando con el tema... ...que hoy nuestros invitados... ...y nuestros compañeros... ...nos comparten... ...quiero darle un saludo... ...a Lady García que nos habla desde Facebook... ...que nos acompaña y nos sintoniza... ...desde Bogotá... ...un saludo para ella... Les recordamos que en Twitter también estamos utiliz utilizando el numeral ambientízate. Por aquí veo que nuestra eh, compañera al aire, Lizeth, nos comparte eh, la transmisión en Twitter con el hashtag o numeral ambientízate. Un, un tema que nos interesa a todos, eh, por lo que decía anteriormente, es una forma de vida.
3: Claro que sí, bienvenidos a todos los que se están conectando y no olviden el hashtag
1: Ambientízate. Bueno, hablando del hashtag Ambientízate, eh, quiero contarles de muchas personas que también se dedican a esta labor, a contribuir con el desarrollo sostenible. Entonces, pues, me gustaría que muchos de los que estamos escuchando, a partir de hoy tengamos como un compromiso con el medio ambiente, que nos pongamos la mano en el corazón y analicemos el futuro, lo que somos hoy y para dónde vamos.
3: Claro que sí. Cuéntanos, Lisette, ¿qué piensas acerca
5: de todo esto? Bueno, es un tema realmente interesante. Eh, llegando un poco más a contexto, lo que dijo Andrés, de lo de Carmen de, Car de Carupa, tengamos en cuenta que allá se realizó el primer foro ambiental juvenil en donde niños de diferentes instituciones educativas presentaron ponencias, productos, investigaciones, bueno, pues que realizaron previamente en el campo sobre la problemática ambiental, pues que se presenta en ese municipio. Entonces, eh, presentaron la problemática ambiental de páramos, de las personas, eh, la deforestación, la muerte de algunos animales, los, residu los residuos sólidos, el monocultivo, Diferentes temas, entonces me parece que es una iniciativa muy buena de parte de estos chicos, ya que desde muy pequeños van creando como conciencia sobre este tema. Y creo que nosotros también, de como personas, los que nos están oyendo, deberíamos hacerlo. Entonces estoy recalcando el labor tan maravilloso de estos jóvenes, del Carmen de Caruca.
1: Lo, lo que estás diciendo es es muy gratificante, mira mira que sí eh, todas estas personas eh, que trabajan en el campo y también los estudiantes, en fin, muchas personas dedicadas al medio ambiente y por supuesto este municipio, eh, que cuyas prácticas han mejorado la calidad de vida. Entonces también tenemos una evidencia muy importante donde nos contarán lo que tú dices, cómo es el proceso con los niños, jóvenes y adolescentes del, del municipio.
3: Claro que sí. Eh, bueno, Caterin,
4: cuéntanos tú, ¿qué, ¿qué piensas? No, resaltando eh, el aporte de cada uno de mis compañeros, que es muy valioso, a aparte que nos crea una, un, un espacio de reflexión con todo este tema de desarrollo sostenible con el medio ambiente. Pero yo les tengo una pregunta a todos los que nos escuchan y a todos mis compañeros aquí. ¿Será que el reciclaje se ve afectado por esta situación que vivimos, esta coyuntura del COVID-19? Démosle apertura a Stephanie. ¿Qué opinas? Cuéntanos.
6: Pues yo opino que, que de cierta manera eh, debe estar afectadas y cómo se afectaron todas las industrias, la industria de, del reciclaje creo que mayormente porque eh, normalmente la industria del, del reciclaje está eh, pues un poco inmune por, por el tema de que casi nadie le presta atención a, a esto, entonces yo creo que la industria ha tenido problemas de pronto en, 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 en materiales en, en métodos y todo esto, eh, porque pues se necesita de, de la gente de, la, de, agru de agrupaciones y, y pues por, por el aislamiento y todo no, no se puede yo pienso que que tal vez
3: se sí ha disminuido un poco el trabajo, porque bueno debido a todo esto, el distanciamiento social, pero por ejemplo yo, yo, yo toda la vida he vivido en Paipa, en Paipa Boyacá, y es obligatorio eh, separar las basuras, entonces los orgánicos y los inorgánicos, ¿no? Y los orgánicos, de hecho, o sea, estemos en, en aislamiento social, todo lo que quieras, cuarentena, pero tenemos que sacar la basura, eh, la orgánica, sin bolsa. Entonces, en una caneca de plástico, lo que hacen, eh, los que la recogen es eh, botar la, los residuos y dejar la caneca ahí. Entonces, digamos que me parece muy interesante eso y que a pesar de todo se sigue, es un proyecto que no para y que al final todos lo necesitamos. No sé, ¿qué piensas, Andrés?
1: Sí, claro. Eh, mira, ya respondiendo a la, a la pregunta que nos hace Katherine, quiero también como tomarme un momento de reflexión. O sea, todos en este momento estamos en casa cuidándonos mucho, pero claro, el consumo aquí dentro de nuestras casas, si nosotros, entre comillas, botamos papeles afuera, entonces en nuestra casa obviamente esos residuos van a aumentar, pero hay una problemática que hay que, o sea, ponerse las pilas, y es, nosotros estamos ayudándole a los recicladores, a las personas que manejan los residuos sólidos, porque, digamos, no, no las separamos, entonces obviamente el trabajo de, de ellos se complica, ¿sí?, entonces pues también tenemos que ponernos la mano en el corazón y pensar en las personas y de una u otra forma contribuir con el trabajo ya que nos están cuidando también a nosotros
3: claro que sí ah. yo quiero escuchar a Natalia Aguirre ¿qué piensa de, de, de la pregunta que hizo Caterin?
12: bueno pues teniendo en cuenta la coyuntura eh, sí si sea evidenciado que el tema del reciclaje pues ha disminuido considero yo que es por el temor de contagiarse porque normalmente uno recicla los plásticos pero ya no se están reciclando por miedo de que tenga el virus porque ya estoy en contacto con otras personas porque no sabemos por cuántas eh, manos digamos de ese modo ha pasado eso por un lado por el otro me parece muy interesante lo que dices tú y Catalina, respecto a Paipo Boyacá, el tema de la separación de basuras. Es un lugar muy, muy cultural. Creo que nos hace falta nosotros como colombianos tomar un poco de lo bueno de otros, o de otras regiones del país, porque estamos acostumbrados a desordenar y a mezclar todo con todo. No nos tomamos ese trabajo, porque es que el reciclaje es un trabajo para mí muy digno, muy difícil porque uno se puede llegar a contagiar, pero es mi forma y mi método de vivir día a día. Ahora, cabe destacar que también el nivel de contaminación ya empieza a tomar cartas. Por ejemplo, hoy vi una noticia en Tailandia que ya el tema de los plásticos, de las mascarillas, está inundando y es devastador, ¿no? Pero es por el mismo tema de que es tanto el miedo que todo el día estamos consumiendo y consumiendo y consumiendo pero todo el mundo lo deja a un lado porque ahorita lo que prima es la pandemia pero el medio ambiente se está yendo al piso en ese sentido
3: Sí, total y, y que al principio de la cuarentena como que se llegó a ver el cambio pero ahorita pues volvimos a lo mismo con todos los residuos que dejan no sé, los tapabocas, los guantes todo lo que se usa para combatirla la
1: pandemia Sí, lo que dices es totalmente cierto, o sea, digamos eh, hemos notado varios cambios eh, en la pandemia por ejemplo a favor del medio ambiente pero también en el tema de residuos sólidos es un tema muy muy delicado ya que pues el incremento en los elementos quirúrgicos eh, como agujas y los tapabocas y los guantes eh, también han dejado como su huella devastadora en el medio ambiente
4: Y hablando de lo que nos decía nuestra compañera Natalia Aguirre, es el momento del planeta de decir, de dar una huelga, ¿no? Da, dar un renacer. Es por eso que tenemos una campaña todos los viernes, no yo, sino a nivel mundial. Eh, podemos participar nosotros, queridos oyentes y nosotros eh, compañeros, con el numeral Climate Strike, que significa huelga climática con en, con este numeral podemos eh, manifestar nuestro apoyo al medio ambiente eh, ya sea por manera artística eh, pinturas dibujos o escritos es una iniciativa que es nos une a todos porque desde la distancia estamos haciendo nuestro aporte y decimos oiga está pasando algo De, debemos apoyar a esta huelga climática que no le hace a nadie en cuanto a manifestación, sino que simplemente es un tuit y con eso ponemos nuestro granito de arena ¿Mm? ahora bien empezar a poner nuestra semillita desde la casa, si tenemos bebés si tenemos basuras ahorita con el tema de desinfectar todos los implementos que tenemos dentro de la casa eh, ¿cómo manejamos ese tema? ¿qué opina Geraldine? Geraldine al parecer no, se le perdió la conexión, pero bueno, estamos con Lisette. Lisette, ¿qué opinas de lo que acabo de decir? Claro
5: que sí, Katherine, como tú dijiste, pienso que el cambio empieza en nosotros mismos. En cada granito de arena, por muy mínimo que sea, es parte del cambio, entonces, más que todo que todo lo que dijimos hoy, sea hay que concientizar a las personas y los haga cambiar como ese chip porque realmente es un tema muy importante pero no se le da realmente mucha importancia entonces es eso es el cambio empieza por cada uno de nosotros así que nada
1: con... muchas gracias que, que lo lo que está diciendo Lisset eh, me llega me llega bastante porque, digamos, sí, son muchas las personas que, que contribuyen a que el medio ambiente sea mejor. Y ya cuando estamos eh, situándonos acá en el contexto, por ejemplo, ya que hablamos de, de Carmen de Carupa, también existen personas que se vinculan de una u otra forma con el medio ambiente. Entonces, eh, como veníamos hablando con Cata, existen vivencias de personas que contribuyen de una u otra forma. ¿Qué tal, Cata, si si escuchamos una de ellas?
3: Claro que sí, Andrés. Vamos a escuchar a Jairo Molina.
11: Un buen día para los oyentes de Radamiga Internacional. Mi nombre es Jairo Molina, ingeniero agrónomo del municipio de Carmen de Carupa, que queda al norte de Cundinamarca, en la provincia del Valle de Ibaté. Este es un municipio que posee ecosistemas de alta montaña, como el bosque alto andino y las zonas de páramo. Pertenece al complejo de Páramos Guerrero, siendo el municipio que mayor área posee de este oportunidad de trabajar en la alcaldía en los últimos cuatro años, en el plan de gestión integral de residuos sólidos PEGIRS y en la gestión ambiental municipal. Entonces, todo este trabajo se generaron estrategias de educación ambiental y en los dos últimos años evolucionamos a lo que llamamos el foro ambiental, escuchando a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Este foro nació como una, como una estrategia de educación ambiental y de sensibilización a través del reconocimiento de los actores de la problemática territorial. Los niños, las niñas, los jóvenes identificaban las problemáticas de su terruño o de su hereda o su influencia de la institución educativa. Identificaban la problemática, la caracterizaron y la expusieron a través de una ponencia. En el municipio se presentan problemas socioambientales muy fuertes como el extractivismo, la explotación de gravilla, la ampliación de la frontera agrícola. Y acá se presentó en algún momento el franking estamos amenazados por un trazado de alta tensión, utilización inadecuada de plaguicidas, tenemos problemas fitosanitarios en el páramo, se nos está muriendo el frailejón y otra cantidad de problemas más el foro permitió que los niños, jóvenes y adolescentes se involucraran directamente con la problemática al ser ellos mismos quienes investigaron, caracterizaron y al final pues eh, se enfrentaron al público para exponer esta problemática conocimiento, sentido de pertenencia y apropiación del territorio para defenderlo desde desde lo local. Los invito a que lo eh, observen, a que conozcan el foro a través de YouTube, lo pueden buscar eh, muy fácil, simplemente con que coloquen foro ambiental Carmen de Carupa, ahí lo encuentran. Eh, muchas gracias y un buen día.
3: Bueno, Andrés, ya para pues dando una conclusión y tomando en cuenta lo que nos dice Jairo, eh, creo que es muy importante, como lo venimos diciendo, que pues que desde el colegio se enseñe a reciclar y a pues, saber que reciclando también se puede pues generar ingresos, como también lo dijo Nicolás. Entonces, creo que es importante que nos acostumbremos a cuidar al medio ambiente. Eh, no sé, no sé tú qué piensas,
1: Andrés. Sí, lo que dices es totalmente cierto, concuerdo con ello. Y pienso que sí, desde pequeños debemos... Eh, Poner nuestro grano de arena, nosotros como papás, profesores, amigos, primos, debemos infundar todos entre nosotros, hacer una red de lazos que fortalezca nuestro medio ambiente, nuestro querido medio ambiente. Y pues obviamente con nuestro hashtag ambientízate. Bueno, Katherine, ¿cómo van nuestras redes sociales?
4: Hemos tenido bastante par participación eh, por nuestro Facebook Live vemos ahí a Alejandra Guzmán que nos habla desde Carmen de Carupa a Angie que nuevamente nos habla desde Carmen de Carupa eh, bueno y, y otras personitas que están por ahí conectados y ya como conclusión eh, bueno resaltando nuevamente a la labor de todos los que participaron dentro de, este, dentro de este programa, esta charla del día de hoy Desarrollo Sostenible con los residuos sólidos, eh, importante la educación, la concientización de las nuevas generaciones y de las actuales para poder generar, eh, como lo dijo anteriormente Andrés, esos lazos que unen eh, las iniciativas, eh, ese aporte a, al, al medio ambiente, eh, nos hablaba la última intervención que nos hizo... Eh, Catalina, con el fracking, con la afectación de la tierra por diversos, eh, diversas circunstancias por extracción, extractivismo de ciertos materiales, eh, vemos cómo también se generan amenazas eh, por bueno, por todo lo que nos nombraba anteriormente, eh, la intervención. Entonces yo creo que es importante que resaltemos la labor de este municipio eh, en cuanto al cuidado del medio ambiente y estas iniciativas que tiene. También, eh, como nos contaba nuestra compañera Catalina, las las ayudas o como el aporte que tiene su, su, su municipio hacia el medio ambiente. Pero será que tendremos que tener un policía detrás para que podamos cumplir estos, estas iniciativas, de poder eh, sí, estas iniciativas, este, este impulso de querer eh, contribuir al medio ambiente, le damos apertura a Benjamín. Benjamín, ¿estás?
0: Gracias, muchas gracias Katherine. muchas gracias a todo el equipo. ¿Sí, nos, está, ¿Nos estamos escuchando bien? Claro que sí, profe. Bueno, Una alegría tenerte acá. Eh, muchas la alegría es mía sabiendo de verdad andrés que el equipo se ha conformado que este semillero que este semillero periodismo y desarrollo sostenible tiene programa propio en radio amiga que este semillero del programa de comunicación social y periodismo podrá tener otros programas en radio amiga y también en el canal tele amiga en la medida en que se podere en la medida en que empoderados los estudiantes de Comunicación Social y Periodismo puedan realizar un contenido de excelencia. Ese es el reto. A nosotros no nos miden las calificaciones, no nos miden los profesores. Ahí nos mide Juan Rubio como productor, por un lado. Él tiene un oído, hablan del oído tísico del músico. Para él todo lo que no suena bien, lo enferma. Así son los productores. Yo yo me ubico como oyente. Uno como oyente tolera muchas cosas, los productores no. Hay otro tema, acá, hablando del desarrollo sostenible, hizo Catherine una excelente síntesis, yo simplemente para no irme a las arandelas voy a quedarme en el desarrollo sostenible dos minuticos, espero que Juan Rubio nos dé cinco minutos, Juan, si nos podemos extender hasta las 12 y 5 con la avenida del Control Master, si es posible. Entonces, hoy, miren ustedes cómo desde el desarrollo sostenible, Estuvimos mirando residuos sólidos y reciclaje y eso tiene un impacto sobre varios objetivos. Tiene un impacto sobre el objetivo uno del desarrollo sostenible que es la eliminación de la pobreza. El mundo seguirá siendo muy pobre en la medida en que no recicle bien, en la medida en que los residuos sólidos no sean bien organizados. Hambre cero, seguiremos con hambre en la medida en que no aprovechemos bien los residuos sólidos. Salud y bienestar. Salud y bienestar impacta al objetivo 3. No tendremos salud, no tendremos bienestar, en la medida en que no tengamos ese aprovechamiento adecuado de los residuos sólidos. Educación de calidad. ¿Cuál educación de calidad es el objetivo 4 del desarrollo sostenible? ¿Podemos brindar masacrando a la naturaleza? También pongo el objetivo 5, igualdad de género. La igualdad de género comienza porque todos somos iguales y todos debemos obediencia a su majestad del ambiente y a su majestad el planeta Tierra. No interesa de cuál género sea. Agua limpia y saneamiento, imagínese todo lo que implica. Estoy hablando solamente del programa de hoy. Cómo el tema, desde Carmen de Carupa, impacta sobre todos y cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible luego esto implica que también ese desarrollo transversal se va dando esa comunicación transversal se va dando y no me voy a detener en más objetivos de desarrollo sostenible simplemente para significar que este gran colectivo de Andrés, Catherine, Catalina Lizeth, Estefany Jenny, Andrés Natalia, el otro Andrés oígame, no vi a Andrés Manjarrés Andrés Manjarrés, no, no lo escuché es que es pequeño problema. Sí, sí, sí. No, perfecto. Estoy diciendo del colectivo y todos los días estaremos hablando de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y, y el reto para quienes toman el programa es hacerlo de manera multidisciplinaria y mirar el impacto sobre cada uno de los objetivos y a veces sobre el impacto secundario. Y tuvimos varios impactos secundarios en los objetivos. Luego... No es nada más, por lo pronto tengo, como este es un programa didáctico y también de autoevaluación, como autoevaluación, entonces el informe desde redes sociales puede ser más seguido. Es bueno que haya varias personas o una persona muy al tanto de las redes sociales, no solamente para responder, sino también para, para activarlas desde mucho antes. Sugiero que los programas... los hagan con una semana de anticipación de tal manera que con una semana se puedan ambientar muy bien las redes sociales que también Juan Rubio como productor sepa con una semana de anticipación para producir los fotogramas y todo esto atención a las muletillas claro que sí, entre otras atención a los sonidos, al silencio no puede haber si alguna llamada está entrando mal, yo sé que todo esto lo estamos diciendo al aire inmediatamente retomar inmediatamente retomar y lo último eh, los estribillos el estribillo de profe eso no, eh, eso no es muestra de cariño todo el mundo tiene un nombre es llamar a las personas por su nombre o por su apellido para que sean plenamente identificadas por el oyente entonces esos estribillos esos clichés, esos lugares comunes toca desaparecerlos totalmente de la escena radial Muchísimas gracias a este nuevo elenco. Por mi parte, me despido de Desarrollo Sostenible seguir haciendo de ustedes, deseándoles muchos éxitos y esperando verlos en Teleamiga Internacional también. Muchísimas gracias a Juan Rubio, a Andrés Cuadrado, a Katherine López, a Catalina Arango, Lisset Zavala, Stephanie Forero, Jenny Rodríguez, Andrés Manjarrés, Natalia, Nicolás, y todo el gran elenco del primer semestre de este programa de comunicación social y periodismo de la Universidad La Gran Colombia, en comproducción con el grupo de investigación Veritas, AID y PRI Radio TV.com. Muchas gracias por la sintonía. Nos vemos dentro de ocho días. Atención al podcast.
2: Desarrollo Sostenible, colectivo periodístico del Programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad La Gran Colombia, que genera alianzas para el buen vivir. Emisión al aire con Juan Rubio, Benjamín Lozada Posada y expertos nacionales e internacionales. Desarrollo Sostenible, envía tu audio a cualquier hora vía WhatsApp al 313-424-1849. Desarrollo Sostenible.